0: Hola, qué tal amigos, una vez más les saluda su compañera Lisbeth de la Universidad de Insurgentes. Les doy la más cordial bienvenida a este nuestro tercer podcast. Recordamos que el tema general habla sobre los test psicológicos y su evaluación. Y en este tercer capítulo estaremos platicando sobre la administración, aplicación y calificación de los test. Hoy abarcaremos dos subtemas muy importantes, donde el primero nos habla sobre la aplicación de los test. Nos dice que el procedimiento que debe seguirse para aplicar una prueba o cualquier otro instrumento psicométrico depende del tipo de que se, del cual se trate, individual o colectiva, con tiempo predeterminado o sin éste, cognitiva o afectiva, lo mismo que de la edad cronológica, la educación, los antecedentes culturales y el estado físico y mental de los examinados. No solo la disposición, la habilidad para resolver pruebas y la motivación de los examinados, Afectan el desempeño, sino también la apariencia y el comportamiento de quien aplica la evaluación, así como la situación. Las variables situacionales, incluyendo el tiempo para resolver la prueba y el lugar donde se aplique, condiciones ambientales como iluminación, temperatura, nivel de ruido, ventilación u otras distracciones, también pueden contribuir a la motivación, concentración y desempeño de las personas que lo examinan por consiguiente antes de administrar una prueba debemos estar seguros de que el ambiente físico sea el apropiado existen diversos deberes que tiene el examinador antes de la prueba empezando por la programación donde nos habla que al programar una prueba el examinador debe tomar en cuenta las actividades que suelen realizar los examinados en una hora del día el tiempo de la prueba casi nunca debe excederse de una hora al tratarse de niños pequeños u hora y media cuando son niños de secundaria, debido a que 30 minutos es el límite de tiempo en que un niño de nivel preescolar y de primaria puede permanecer atento a las tareas de una prueba, puede requerirse más de una sesión para administrarse pruebas extensas a niños pequeños. Otro de los puntos importantes es el consentimiento informado, consiste en un acuerdo entre una institución o un individuo y una prueba en particular o su representante legal. Con los términos de acuerdo, se otorga permiso para aplicar test psicológicos a una persona y o conseguir otra información con propósitos de evaluación o de diagnóstico. El requisito de consentimiento informado suele cumplirse al obtener la firma de una persona legalmente responsable en forma estándar proporcionada por el distrito escolar u otra institución pertinente. Para familiarizarse con la prueba, es recomendable que el examinador mismo se someta a la prueba antes de administrarla a otra persona. Por último, es aconsejable revisar las instrucciones y otros materiales del procedimiento justo antes de la aplicación. Los examinadores bien capacitados están muy conscientes de la importancia de la seguridad de la prueba tanto antes como después de administrarla y de aceptar la responsabilidad que se conserve dicha seguridad, seguir las instrucciones de la prueba mediante instrucciones meticulosamente preparadas, que se leen en forma lenta y clara al presentarse oralmente, se informa a los examinados sobre los objetivos de la prueba y cómo anotar sus respuestas, se pide a los examinadores de pruebas estandarizadas que se sigan cuidadosamente las instrucciones de administración, aun cuando una explicación adicional podría esclarecer la tarea para los examinados. El ingenio para resolver pruebas parece ser una capacidad específica, no general, para identificar claves que se desarrollan en los estudiantes al madurar y compartir información sobre la forma de resolver pruebas. Las instrucciones para pruebas objetivas suelen incluir consejos sobre omitir un reactivo o adivinar cuando se duda sobre la respuesta correcta. Adivinar lo que es más probable cuando los reactivos son difíciles o muy elaborados. Origina más inflación de la calificación en reactivos de falso verdadero que en pruebas de opción múltiple. Después de administrar una prueba individual, el examinador debe recoger y guardar en un lugar seguro todos los materiales de la prueba. Es preciso animar a los examinados sobre su desempeño, tal vez darles alguna pequeña recompensa si se trata de niños y conducirlos a un lugar adecuado. En pruebas adaptativas o a la medida, los reactivos específicos aplicados a una prueba, en particular, depende de una capacidad calculada a partir de sus respuestas de reactivos previos. El segundo subtema importante es la calificación de los tests donde las pruebas de ensayo pueden hacerse más efectivas al estructurar la tarea con claridad, de modo que la interpretación de una pregunta no varíe mucho de una persona a otra. La calificación puede basarse, entonces, en la calidad de la respuesta. Pueden tomarse varias medidas para que las calificaciones de las pruebas de ensayo sean más objetivas y confiables. Para empezar, el examinador debe decidir ya sea calificar la pregunta en conjunto o asignar pesos distintos a cada componente. La cantidad máxima de puntos asignados a un reactivo debe determinarse no solo por el juicio del examinador sobre la importancia del reactivo, sino también por la extensión asignada a la respuesta. Cuando las instrucciones especifican una respuesta de media página, el reactivo debe tener menor peso que cuando se requiere una respuesta de página completa. Las pruebas de ensayo pueden calificarse holística o analíticamente, pero en ambos casos debe informarse a los examinados cómo se revisarán las pruebas. Se recomienda calificar las respuestas de todos los examinados a una pregunta específica antes de continuar con la siguiente, lo mismo que evaluar el contenido y el estilo de las respuestas en forma separada. Muchas pruebas objetivas se califican con ayuda de computadoras u máquinas especiales. En general, la calificación a máquina es superior en términos de velocidad y precisión, pero un punto muy importante es que menos o es menos flexible que la realizada a mano. La evaluación de muchos test de inteligencia y personalidad individuales no es del todo objetiva y pueden cometer errores graves tanto los profesionales como el personal capacitado. Las calificaciones brutas con frecuencia se convierten en percentiles o calificaciones estándar, con el fin de calcular porcentajes, realizar comparaciones e interpretar calificaciones. Espero esta información haya sido útil para todos ustedes y muy interesante ante todo. Les doy las gracias por haberme escuchado, nos vemos en el próximo capítulo y excelente día.